0: Wir befinden uns an einem, ja, sagen wir mal, historischen Ort, von dem viele lange Zeit nichts wussten und nichts wissen dürfen, nämlich dem Ausweichssitz der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, dem ehemaligen Ausweichsitz, einem Atombunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Und ich darf bei mir begrüßen Rolf Imhorst und Wolfgang Müller. Haben beide etwas mit dem Bunker zu tun, sozusagen, und haben beide beim WDR gearbeitet. Hallo!
1: Ja, ja guten Tag. schönen guten
0: Tag. Herr Imhorst, Sie haben 1964 beim WDR angefangen, in der Messtechnik. Wie kam es denn dazu? Warum hat man sich damals für diesen Job entschieden?
2: Och, das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin, kam von Siemens und wollte aber zu einer anderen Firma und bin äh, gemustert worden und habe mich einziehen lassen, damit ich die Bundeswehr erstmal erledigen konnte. Dann bin ich eingezogen worden, bin zur Bundeswehr gegangen, bin bei der Bundeswehr beim Radar gelandet und habe da meinen Dienst gemacht, beziehungsweise damals stand der Dienst auf der Kippe von wegen zwölf Monate und 18 Monate. Und da habe ich mich für zwei Jahre verpflichtet und war dann etwas länger bei der Bundeswehr. Ich hatte aber immer noch Kontakt zu Kollegen von Siemens. Ein Kollege, mit dem ich zusammen bei Siemens gelernt hatte, und der fragte mich, ob ich keine Lust hätte, beim WDR anzufangen. Dort würde eine Stelle frei in der Messtechnik. Und nach kurzer Überlegung habe ich zugesagt beziehungsweise äh, gesagt, ich werde mich bewerben. Und bin auch geprüft worden von dem damaligen Abteilungsleiter, Herrn Adams damals. Und der hat gesagt, ich soll mich bewerben. Ich hatte also die Prüfung praktisch bestanden. Und dann habe ich mich beworben bei der Personalabteilung. Und dort sollte ich nun Termin meinen Anfangstermin angeben, der natürlich ein halbes Jahr später war, weil ich ja noch Dienst bei der Bundeswehr hatte. Und dann, nach dem Ende der Bundeswehr, bin ich dann zum WDR praktisch an, ich glaube im, ich weiß Datum nicht mehr, war glaube ich im April angefangen und habe dort in der Messtechnik angefangen, äh, mit denen damals noch äh, Alte Elektrik, alte Technik, Röhrenverstärker und habe dort angefangen, die Magnetophone zu reparieren bzw. die Verstärker zu überprüfen. Und äh, ja, da wurde die, die Geschichte immer weiter und die Technik, die hat sich natürlich immer wieder geändert. Nach den Röhrenverstärkern kam die Transistortechnik wo ich Gott sei Dank, ich muss mal sagen, einen gewissen Durchblick hatte, weil ich bei der Bundeswehr verschiedene Kurse belegt hatte, womit ich auch Hochfrequenz und Transistortechnik erlernt hatte und bin dann praktisch in diese neuen Geräte, die immer wieder eingeführt wurden. Nach mehreren Jahren kam die alte Röhrentechnik, dann kam die Transistortechnik und dann ging dann immer weiter und da bin ich praktisch reingewachsen. War das
0: dann quasi eine Ausbildung bei der Bundeswehr oder war die vorher schon?
2: Nein, bei der Bundeswehr war eine Ausbildung, da wurde man an Hochfrequenz ausgebildet. Ich war beim Radar, Radartechnik. Dann wurde Gott sei Dank äh, Transistorlehrgänge angeboten, die ich dann auch äh, mitgemacht habe. Äh, dadurch war ich also etwas vorgebildet gegenüber den Kollegen, die also im, im, im Normal bei den Firmen waren, weil die Bundeswehr war in dieser Richtung immer etwas schneller die hatte auch äh, viel besser Messgeräte. Das waren zwar abgelegte Messgeräte von den Amerikanern, aber trotzdem äh, Geräte, die man vorher gar nicht kannte. Das war also alles äh, nur äh, positiv, was ich da gelernt hatte. Und das hat es mir auch ermöglicht, dann beim WDR die Prüfung zu bestehen, weil ich das Grundwissen schon wusste damals.
0: Wolfgang, du hast ein bisschen früher angefangen beim ja, WDR.
1: Das, ja, das war genau am 1. Juli 1960, als ich beim WDR angefangen habe. Und äh, ja, bin dann praktisch in die Betriebstechnik, nannte sich das, also Studiobereich. Äh, das war eigentlich auch so ein bisschen Hobby von mir. Und so habe ich praktisch den, das Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Und so bin ich beim WDR 1960 eingestiegen und äh, hatte das Glück, dass ich so eine Art Springerdienst machte. Dadurch habe ich praktisch das ganze Haus kennengelernt. Und habe auch einen hervorragenden Lehrmeister gehabt, den Herrn Säuser nannte sich der. Und äh, dadurch habe ich äh, eigentlich von der einfachen Wortaufnahme bis zur Musikproduktion mit dem rundfunk mit dem Rundfunk-Tanzorchester, mit allen, in allen Bereichen das Haus kennengelernt. Ja. Und äh, bin allerdings dann da ich für die Deutsche Welle eingestellt wurde. Die wurde ja damals vom Westdeutschen Rundfunk betrieben und der Deutschlandfunk vom Norddeutschen Rundfunk. Das heißt, ich war eigentlich Angestellter der Deutschen Welle, quasi im Vorlauf, bevor das Rundfunkgesetz kam, und äh, äh, bin dann praktisch, als die Deutsche Welle eigenständig wurde und das eigene Funkhaus hat dann in das Funkhaus der Deutschen Welle rübergegangen. Und äh, der WDR wollte mich zwar haben, aber ich hatte gleichzeitig eine Bewerbung beim Südwestfunk in Baden-Baden am Laufen, weil meine Frau aus dem Schwarzwald kam, war er natürlich naheliegend, äh, darunter zu gehen. Aber das ist dann aus finanztechnischen Gründen äh, geplatzt. Ja. Und äh, bei der Deutschen Welle habe ich mich dann Schritt für Schritt hochgearbeitet, praktisch bis zur Betriebsaufsicht und habe dann auch mitgemacht, als das Funkhaus in äh, am Raderberggürtel gebaut wurde, habe ich eigentlich auch äh, eine ganze Reihe von Vorplanungen aus betriebstechnischer Sicht mitbegleitet, vor allen Dingen den Schaltraum, und bin dann praktisch bis zu meiner Pensionierung dort geblieben. Das heißt, äh, ich bin dann im Ruhestand gegangen, als die Wiedervereinigung kam, denn es war ja so, dass damals die ganzen Mitarbeiter vom Ostberliner Rundfunk in den Rundfunkanstalten aufgenommen werden mussten. Die Deutsche Welle hat ein riesen Kontingent bekommen und deshalb hat die Deutsche Welle damals einen Vorruhestand angeboten für langjährige Mitarbeiter, insbesondere aus dem Schichtdienst. Rundfunk ist ja praktisch Dienst rund um die Uhr. Da Bin ich dann geblieben praktisch bis 94 ja, und äh, bin dann praktisch in den Vorruhestand gegangen.
0: Ja, aber wollen wir noch nicht über die Rente reden, sondern <lacht> <lacht> noch mal zurück in die 60er Funkhaus ja. am Wallraffplatz? Ähm, es gab damals, glaube ich, zwei Programme schon. Ja, wie sah denn der Funkhausbetrieb aus? Also, wie viele Studios gab es da? Was war also da alles ich, zu
1: tun? Es gab also das Studio 1. Äh, es heißt glaube ich heute äh, Klaus-Bismarck-Studio oder wie das ist, das ist ja praktisch der große Sendesaal. Dann gibt es das Studio 2, das ist äh, ein mittelgroßes, das sind praktisch zwei Studios mit Publikum. Dann die äh, Studios 4 und 5, äh, da wurden dann auch kleinere Musikproduktionen gemacht und äh, Hörspielstudio gab es. Dann gab es oben das äh, Studio für Tanzmusik, das war die 7 und oben war dann auch noch ein Hörspielstudio. Ja. Und im Keller, im Tiefkeller, waren dann zwei Notstudios für den Ernstfall, TK1 und TK2 nannten die sich. Da wurde dann oder sollte gesendet werden für den Ernstfall, wenn oben irgendwas kaputt ist oder wenn eine gefährliche Kriegslage oder irgendwas eintreten würde, damit man da ausweichen konnte. Dort hat die Deutsche Welle dann auch eine Zeit lang gesendet. Wir hatten die Studios 34 und 35 eigentlich für unsere zwei Programme, die damals liefen, äh, im Betrieb. Und es kam dann ein drittes Fremdsprachenprogramm dazu, das, wurde, das lief aber nur abends. Das wurde dann aus dem Stück für TK2 gefahren, unten im Tiefkeller. Ja. Und äh, ja, das heißt, so lange bin ich dann geblieben, bis das neue Funkhaus in Betrieb ging im Raderberggürtel. Wir sind dann da umgezogen und. Äh, das war auch eine interessante Aktion, weil ich nebenbei praktisch den ganzen Notbetrieb äh, mit bearbeitet habe. Wir sind dann schrittweise ja in die rechnergesteuerte Technik eingestiegen, das heißt, die ARD hat ja dann ihr Rundfunkleitungsnetz zu einem Stammpunktnetz gemacht, weil die Post ja unheimlich viel Geld haben wollte. Wenn ich mich erinnere, wollten die damals für die Leitungsgebühren das Zehnfache haben. Und dann hat die ARD gesagt: Nee, das können wir also nicht machen. Und hat dann den ARD-Stammpunkt in Frankfurt gebaut. Und da hingen alle Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland dran, also alle ARD-Anstalten. Die hatten in der Leitung dorthin und, und dieser Stammpunkt hatte auch einen riesen Vorteil. Man konnte also blitzartig die gesamte ARD zu einem Programm zusammenschalten. Da liefen ja dann auch praktisch die Nachtprogramme drüber. Und ähm, dadurch hielt dann auch die Prozessrechnersteuerung bei uns Einzug. Und äh, ja, ich mich dann, wurde dann nach Karlsruhe geschickt zu Siemens und Halske und habe dann dort eine Fortbildung gemacht für Rechentechnik, ja, und ähm, ja, hab dann nebenbei äh, noch die ganzen Sendepläne begleitet, denn äh, es gab ja, immer, äh, gab ja immer wieder neue Programme oder Umstellungen und so weiter und so fort, und äh, es wurden alle eine ganze Reihe von Mitschnitten gemacht, die sich am Tag, zum Beispiel das deutsche Programm wurde alle zwei Stunden wiederholt, rund um die Uhr, weil das ja ein Programm für die ganze Welt war. Ja. Und äh, da Nordamerika, Südamerika ja viele Stunden zurückliegen oder, oder Australien, Neuseeland, die ja praktisch auf der anderen Seite der Erde liegen, da war, das war eigentlich immer eine sehr lustige Geschichte, wenn es dann morgens um 8 Uhr äh, im, im Funkhaus hieß, äh, guten Abend meine Damen und Herren, obwohl es bei uns praktisch morgen war. Da konnte man also sehr schön den Zeitversatz sehen. Und äh, ja, so habe ich dann praktisch mich immer weiter hochgearbeitet und bis zur Betriebsaufsicht und habe dann nebenbei die sogenannten Sendepläne betreut, weil da, das war also praktisch wie ein Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bundesbahn damals, weil da hunderte von Schaltungen, die ja in so einem Schaltraum stattfinden, mussten alle neu überplant werden. Ja. so Und dann mussten wir natürlich auch Rückfallebenen einbauen. Das heißt, wenn die Rechner mal ausstiegen, musste der Betrieb ja weiterlaufen, dann musste alles von Hand geschaltet werden. Und das war eigentlich bei der Masse von Schaltungen gar nicht so einfach. Und da habe ich dann eine Schaltbefehlsliste für Notbetrieb entwickelt, die praktisch in Minutenschritten abgearbeitet werden konnten. Der Kollege brauchte nur reingucken, was muss ich wann, wo macht, zu welchen Minute. Das funkti funktionierte wunderbar, musste aber natürlich betreut werden. Und äh, das war immer ein Wahnsinnsaufwand, den ich dann nebenbei, neben meinem eigentlichen Dienst noch mitgemacht habe. Und dann, oder dann die Besprechung für den Funkhaus Neubau. Und... Äh, ja, so hat sich das dann hingezogen bis zu meiner Pensionierung.
0: <lacht> Heute ist Rechnertechnik das eigentlich fast das einzige, was es noch im Rundfunk gibt, wenn es um Technik geht, ja. außer diese Mikrofone, vor denen wir jetzt auch sitzen, das ist noch klassische Audiotechnik. Ja. Wenn man einen Blick in die Arbeit der Messtechnik von damals werfen, 60er, 70er Jahre, wo diese Computertechnik noch nicht so wirklich im Rundfunk was, was zu suchen hatte oder sie überhaupt nicht gab. Was waren denn da die Aufgaben, neben, sage ich jetzt mal, einer Wartung von Mikrofonen oder so?
2: Ja, es war so, bei uns in der Abteilung war eigentlich diese Abteilung aufgeteilt in Spezialisten. Also Mikrofone, eine Ex-Unterabteilung, Ex Verstärker der Unterabteilung, Unterabteilung äh, und Magnetophone, Plattenspieler in der Unterabteilung, wo ich war. Und äh, jeder war für die entsprechenden Geräte zuständig, äh, die, die es im Funkhaus so gab. Interessant war es eigentlich damals, dass es uralte Geräte gab, damals meistens Telefunken oder eigentlich immer Telefunken. Fing an mit der T8, Magnetophon, dann T9. Zu der Zeit, als ich anfing, war die T9 gerade im Geschäft. Dann kam die M10, alles Telefunkengeräte. Dann kam die M10A und dann ging es los mit. M10A hatte schon Verstärker mit Verstärker-Einschubkarten mit Transistoren. Und dann ging es los mit M15A, da war die ganze Maschine bestand schon aus elektronischer Steuerung, also mit äh, Transistoren, ICs und so weiter. Und diese Technik ging eigentlich immer weiter, war zum Teil kompliziert, aber man konnte sich da reinarbeiten, das war kein Problem. Äh, unter anderem haben Telefunken in diesem Fall äh, äh, Kurse angeboten, denn fuhren ein paar Leute nach Konstanz, damals waren die Telefunkenleute, und da wurde da eine Woche, wurde dann die Maschine genau erklärt, die Platinen, die Steuerung erklärt und so weiter. Und das ging eigentlich mit, mit allen Maschinen so, die es gab. Das kam nach der äh, M15, die ja schon Transistor gesteuert war, kam die M15A, wieder eine Nummer moderner. Und dann kam die A816, das war nun die letzte Maschine, denn was zu der Zeit wurde also schon Telefunken, hat dann schon die äh, Konstruktion abgegeben an Studer. Telefunken hat dann gar nicht mehr, die haben glaube ich irgendwie pleite. nicht Pleite, aber äh, so hat die zugemacht. Irgendwie. Die Sparte abgegeben. Ja, ja die Sparte ja. abgegeben. Ja, und dann waren noch die Studergeräte und zu der Zeit, äh, die Studergeräte habe ich noch repariert, geprüft und, und abgenommen. wenn Die Firmen, die haben die Maschinen geschickt und wir haben bei uns in der Werkstatt die Maschinen geprüft, ob alles in Ordnung ist und die wurden dann für den Betrieb freigegeben. Interessant ist eigentlich, wir haben denn an den Maschinen einen Aufkleber gemacht, wer die Maschine abgenommen hat und das Datum dazu geschrieben. Und das müsste auch noch bei den Maschinen, die hier im Keller sind, auch noch das Datum draufstehen, auch noch die Namen. Da muss mal gucken. Wir werden uns das noch ansehen. Ja. Dann ging das, wie gesagt, zu der Zeit, als die 816 in Betrieb ging. Das war noch so ein, zwei Jahre und dann war meine Zeit zu Ende. Dann bin ich dann in Rente gegangen. Und äh, zu dieser Zeit, ich weiß jetzt nicht, wann das Studio aufgegeben wurde jetzt hier, aber ich habe eigentlich bis zuletzt ein paar, zwei, dreimal hier unten, glaube ich, äh, hier das Studio gewartet mit einem Kollegen zusammen, der dann speziell für die Verstärker und die Steuereinrichtung für Mikrofone und so weiter äh, überprüft hatte. Und dann sind wir
0: jetzt hier schon im Atombunker quasi gelandet, der in den 60er Jahren errichtet wurde auch. Und Sie waren von Anfang an mit dabei beim Bauteam sozusagen? Nein,
2: nein, das war alles fertig. Und irgendwann äh, kriegte ich dann die Anfrage, ob ich bereit wäre, da hinzugehen. Auch wieder eine Überprüfung, äh, die ich ja sowieso von der Bundeswehr hatte. Das war egal, aber ich wurde nochmal überprüft. Und dann war ich für den Bunker jetzt zuständig.
0: Das heißt, es wurde quasi geschaut, hat der jetzt irgendwie irgendwie polizeiliches Führungszeugen oder was weiß ich was, ja, so, was dazu dass, gehört, dass wir ja. in diesen, den in dieses Geheime ähm, ja. schicken dürfen. Okay.
2: Was natürlich ein bisschen lustig war in der ganzen Geschichte, wir sprachen ja eben von dem Kenner im Funkhaus TK1 und TK2. Und diese Studios waren ja eigentlich dafür gedacht, wenn im Ernstfall gesendet werden muss, dass man davon da von da aus sendet. Da konnte also nicht jeder rein. Und in meinem Fall war es so, dass ich, wenn ich in diesen Keller wollte und die Maschinen überprüfen wollte, tatsächlich im Schaltraum Bescheid sagen, dass einer vom Schaltraum mitging in den Keller, weil ich für diese Räume keinen Zugriff hatte, obwohl ich hier Zugriff hatte. Und nur wenn ich dann runterkam in den Raum, dann war plötzlich da eine türkische oder, ich weiß nicht, eine Putzfrau da unten, die durften rein. Alleine. <lacht> Wir hatten da Putzfrauen damals, ich weiß nicht, wo die herkamen, ausländisch jedenfalls, die, die durften da rein. Nicht? Die waren dann unten und haben geputzt und ich musste extra eine Anforderung machen, um da reinzukommen.
0: Da war sicherlich auch die Auflage, dass Sie niemandem was davon sagen dürfen, oder?
2: Ja, von dem Bunker sowieso. Nicht? Das war so geheim, da wurde auch im Funk nicht drüber gesprochen. Wenn ich hier war, wusste auch keiner, wo ich war. Ich habe nur gesagt, ich bin weg und dann war der eben weg. Also. <lacht> Ich weiß auch nicht mehr, wie das mit der Dienstreise war. Normalerweise waren wir, wenn wir ja außer Haus gearbeitet haben, war ja eine Dienstreise und da musste man ja einen Zettel ausfüllen, was man eine Dienstreise gemacht habe, wohin, wie lange und so weiter. Hier ist mir das eigentlich nicht bekannt. Also das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Wenn wir uns das Studio vom WDR hier im Bunker anschauen, das ist klein, minimalistisch, aufs Notwendige reduziert. Natürlich, es war ja auch nicht viel Platz, waren beengte Verhältnisse. Welche Technik wurde denn da damals verbaut, die, denn, die Sie dann gewartet haben?
2: Ja, Damals wurde also praktisch äh, die Uralttechnik, zum Beispiel die Magnetophone, das waren M5, äh, die hatten noch äh, Röhrenverstärker, hatten einen komischen Antrieb, das heißt ein riesiges Getriebe mit, mit, mit Zwischenrädern. Das war sowieso ein Geschäft, um das Tintegerät am Laufen zu halten. Aber wenn man den Bogen raus hatte, war das kein Problem. Die Maschinen, die wurden, glaube ich, nie ersetzt. Wir haben ja diese Geräte, M5, in unseren Studios, Außenstudios, haben wir die ja getauscht. Das heißt, irgendwann flogen die M5 raus und die wurden durch M5A ersetzt. Und M5A war eine etwas andere Technik, die hatten auch noch Röhren, aber anderen Antrieb, das Getriebe fiel weg. Die hatten einen anderen Motor drin. Und äh, dann kam die M5C, die dann volltransistorisiert war. Die dann, äh, der, der Motor, der Antrieb war eigentlich noch gleich, aber die, die Maschinen selber, die, die Steuerung, das war alles schon elektronisch und die Verstärker auch. Die hatten also auch schon Transistoren und zwar diese, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube CV100, glaube ich, oder hießen die Verstärker. Das waren also alle Platinen mit aeroba format und die wurden von der Seite eigentlich in die Maschine reingesteckt. Da gab es zwei für, zwei für Wiedergabe und drei für Aufnahme, die Verstärker und noch ein Netzgerät dazu. Und die Karten konnte man natürlich wesentlich besser tauschen, wenn irgendwas nicht funktionierte, wenn die Aufnahme nicht funktionierte oder die Wiedergabe haute nicht mehr richtig hin und man konnte ihn nicht mehr einstellen, dann konnte man eine entsprechende Platinette tauschen und die dann wieder neu einmessen. Das war also kein Problem. Größeres Problem war dann, wenn die Maschinen, äh, wenn die Höhen nicht mehr richtig durchkamen, dann mussten die Köpfe getauscht werden. Und die Köpfe tauschen war nicht so einfach. Die wurden unter einem riesigen Mikroskop wurden die genau eingestellt, damit die Höhe stimmte. Das konnte man vor Ort nicht machen. Dann musste man also die Maschine tauschen oder aber einen Kopfträger tauschen, der im Betrieb, also im Funkhaus justiert war, die Köpfe stimmten, also die Höhe. Man konnte ja die Köpfe, wenn man die eingebaut hat, mussten ja die Köpfe alle die gleiche Höhe haben. Sonst funktionierte das ja nicht mit dem Frequenzgang. Da wurde dann ein überprüfter Kopfträger mitgenommen, in das Studio, entsprechende Studio hingepackt, in die Maschine und die musste dann natürlich von, von Grund auf eingemessen werden, weil alles nicht mehr stimmte. Die Verstärker stimmten natürlich nicht, weil die Köpfe neu waren, die Vormagnetisierung stimmte nicht, weil die Köpfe neu waren und so weiter. Dann war also der Aufwand auch etwas größer. Während bei der normalen Überprüfung der den Maschinen, da wurde ein Testband aufgelegt, wo die entsprechenden Frequenzen drauf waren und mit einem Messgerät geprüft, ob die Frequenzen also richtig wiedergegeben wurden. Wenn die Höhen nicht mehr stimmten, konnte man, vorher musste man die Köpfe natürlich einstellen, mit einem Taumel nannte man das, damit der Spalt richtig auf dem Band wieder gerade war. Und wenn das nicht mehr reichte, musste man dann also praktisch die Verstärker justieren. Das war aber alles kein Problem bei einem intakten Kopf kam ein neuer Kopfträger, war die Arbeit doppelt so lange, weil alles, alles überprüft werden muss, weil er nichts bestimmte. Wie lange war man da beschäftigt mit so einer Maschine? Mono gemerkt? Wie lange war man da beschäftigt? verstärkermäßig ein bis zwei Stunden, je nachdem, wie, wie das stand. Und die normale Überprüfung, die mechanische oder elektrische Überprüfung der Maschine, man muss ja auch die Bandzüge messen, die Bremsen von den, von den Tellern messen oder einstellen, dauerte auch ein bis zwei Stunden, wenn man am Stück durcharbeiten konnte.
0: Also war man im Prinzip so mit einer Maschine einen halben Tag beschäftigt?
2: Ja, komplett, also alles. Nicht? Ja. Normalerweise war es so, im Funkhaus ging das etwas anders. Da wurden einmal die Maschinen mechanisch überprüft, wofür ich zuständig war. Und dann wurde die mechanisch überprüfte Maschine zu den anderen misstechnischen Leuten gegeben, die waren für die Verstärker zuständig. Das ging zig Jahre so, bis irgendwann äh, habe ich dann gesagt, das ist ja alles Blödsinn, wir machen das jetzt selber und haben die Maschinen komplett gemacht. Vor allen Dingen war, denn, äh, war es einfacher, jetzt den Schuldigen zu finden, wenn irgendwas nicht stimmt.
0: Schauen wir nochmal ins Funkhaus am Wallraffplatz. Über die Jahrzehnte hat es ja viel getan. Wir haben schon über Transistorisierung gesprochen und so weiter. Können Sie sich noch erinnern, wann die erste Digitaltechnik kam? Also ich weiß, es gab anfangs digitale Audioaufnahme, zum Beispiel auf Betamax-Kassetten, ja, ja, sowas.
1: Ja. Da kam die MX-80 von Telefon. ja. ja.
2: Die haben, nie, die, die haben wir eigentlich nie, äh, ja. ich glaube, die benutzt. Wir hatten nachher die, die Mehrspurmaschinen von, von äh, Sony, ja. aber von Telefunken, die MX-80, das war also eher wie so ein totgeborenes Kind, glaube ich. Ja. Was stimmte da nicht mit? Ich weiß das nicht mehr genau. Also das ist so lange her, obwohl ich da auch im Funkhaus, wurde auch weitergebildet, da wurden auch Digitalkurse gemacht und so. Die habe ich auch mitgemacht, insofern äh, bin ich, war ich also technisch gesehen eigentlich immer auf dem Laufenden. Äh, allerdings bin ich dann in Rente gegangen und was jetzt ist ja gar nichts mehr, jetzt geht ja nur noch alles digital. Äh, hätte man mich wahrscheinlich rauswerfen. Was <lacht> Aber was Sie sicherlich noch mitgemacht haben, können
0: Sie sich noch erinnern, als der erste meine CD kam, ja. weil das war ja schon was, was ja, gewalt
2: ja. gewaltiges. Ja. Ja. Das war auch sehr interessant, äh, als die ersten CDs rauskamen damals von Philips. Also die Geräte da äh, liefen auch in, bei, von, bei Philips Kurse, die wir dann auch besucht haben und sind da also mit den äh, haben, sind die Maschinen eingeführt worden und äh, sind die Maschinen erklärt worden und dann haben wir die also auch äh, wie gesagt bis wir die hatten, die wurden dann langsam kamen die Dinger mehr dazu. Ich meine, das war ja alles ein Umbruch damals. Das ging ja über Kassettenrekorder von von Studer oder was weiß ich wovon, und dann kamen die CD-Player. Das ging ja alles immer fließend übereinander. Nicht? Dann kamen nachher die, die äh, Aufnahmen, äh, damals mit, mit äh, Kassettenrekorder, dann wurde die ganze Geschichte digital. Äh, das ging ja eigentlich monatlich plötzlich anders wieder. Ne? Das war also ein ziemlicher, ziemlicher äh, 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 wie soll ich auch sagen, ziemlicher Unterschied zwischen den einzelnen Geräten.
1: Ne? Das ging damals ziemlich schnell. Ja, ich, da an die Zeit kann ich mich eigentlich auch noch erinnern und zwar äh, wurde ich mit Kollegen nach Nürnberg geschickt. Dort hat ja die ARD ihre Schule für Rundfunktechnik, ja, auf dem Gelände des Bayerischen Rundfunks und ich meine, das sei 1992, 93 in der, in der Zeit gewesen, äh, als auch die ersten Satelliten in, in, in den Orbit geschossen wurden. Über Satellitenstrecken äh, wurde da referiert und auch über das MP3-Verfahren, was ja heute sehr verbreitet ist. Das ist ja in Erlangen mitentwickelt worden, glaube ich, von der Uni in Erlangen oder Fraunhofer-Institut. Oder Fraunhofer und da haben wir, äh, wurde damals eine äh, Telefonstrecke, ISDN kam auf, eine äh, entsprechende Strecke geschaltet von Erlangen nach Nürnberg, äh, wo dann entsprechende hochwertige Rundfunkmodulation oder Musik oder dergleichen übertragen wurde, um mal zu sehen, was man mit ISDN auch machen konnte. Wir haben ISDN ja dann auch eingesetzt, selbst in Stereo da praktisch Außenübertragung zu machen und äh, dort äh, wurde uns das MP3-Verfahren vorgestellt, was ja heute sehr äh, verbreitet ist und äh, auch die Satellitentechnik, ja, weil bei uns war das ja ganz wichtig, weil wir über die Satelliten weltweit unsere Relaisstationen im Ausland dann aus Köln mit dem Rundfunkprogramm versorgt haben, was früher über Kurzwelle lief oder dann Bänder verschickt wurden. Und äh, deshalb zog bei uns die Satellitentechnik eigentlich sehr früh ein, um die Programme dann äh, nach Kigali in Afrika, äh, in Ruanda, nach Ruanda zu schicken oder in die Karibik. Äh, dort hatten wir auch eine Station und äh, Malta, in Malta gab es eine Station, in Sines, Portugal gab es eine Station, in Sri Lanka gab es eine Station, überall entsprechende Satelliten, wo das Programm dann übertragen wurde. Ja. und die erste Digitalstrecke, die lief äh, nach Amerika, äh, die lief über St. John. Äh, das war der erste Versuch, das auch digital zu machen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Das, das war so mein letzter Lehrgang, den ich dann in Nürnberg mitgemacht habe. Das waren dann alles Kollegen quer aus der ganzen ARD. Und äh, ja, da habe ich also auch einiges mitgekriegt dann, vor allen Dingen von den Ursprüngen. Ja.
0: Apropos Leitungsanbindung, jetzt vielleicht eine Frage, ich weiß nicht, ob das bekannt ist nochmal auf den Bunker bezogen, der war ja über Postleitungen verbunden, mit nach draußen. Da muss es dann ja im Endeffekt auch im Schaltraum irgendwo eine Gegenstelle gegeben haben, die jetzt vielleicht auch nicht jeder
2: kennen durfte. Ist da irgendwas bekannt? Das ist mir nicht bekannt, aber die Schaltraumbesatzung bei uns, die war, also, die war für sich, also die war, was da alles passierte, war eigentlich nicht so bekannt. Es kann durchaus sein, dass die also da ihre Leitungen hatten und so, das ist durchaus, nehme ich an, das war so. Und der Schallraum war eigentlich auch ziemlich äh, abgeschottet. Das heißt, wenn man in den Schaltraum rein wollte, musste man auch klingeln. Das heißt also, man konnte da nicht so reinrennen. Aber äh, wie das da genau war, weiß ich nicht.
1: Ja, aber aus den Unterlagen geht hervor, dass wohl äh, es hier Rundfunkleitung nach Kall zur Fernmelde, zum Fernmeldeamt gegeben hat. Und von da aus wurde dann verteilt. Ich glaube, da taucht auch oben Kregel auf wo diese Polizeifunkstelle war mhm. und äh, von dort aus wurde dann entsprechend weitergeschaltet. Ja, wahrscheinlich hätte soweit ich aus den Unterlagen
0: gesehen habe, wahrscheinlich ja. hätte man je nach Situation auch die Möglichkeit gehabt, wir lassen es noch übers Funkhaus laufen oder nicht übers Funkhaus laufen genau. und verteilen direkt zu irgendwelchen Sendern. Ja, ja, ja. genau. Ja.
1: Also Außenanbindung gab es, wir haben also vier Leitungen rein und raus gehabt, einschließlich der sogenannten OB-Leitung, also Meldeleitung für, für die Absprache, Telefon und so und das, da waren also jeweils vier vorhanden. Wir konnten also mit vier rein und raus und was sehr interessant war, das Studio oben ist so eingerichtet, dass man es auch umgehen kann. Da ist also ein Wahlschalter eingebaut, wenn Programm übernommen wurde, im Ernstfall und dann irgendwo ausgestrahlt, dann konnten wir das einfach am Studio vorbeileiten, einfach den Schalter rumgelegt. Und wenn dann Eigenprogramm vorher kam, vorher, konnten wir das dann auch über das Regiepult im Studio führen. Ja, das ist also nach wie vor vorhanden und auch funktionsfähig. Ja.
0: Dann noch eine Frage, vor allem an dich, Wolfgang. Du bist jetzt nicht unbedingt der Initiator der Eifler Radiotage, aber du bist schon sehr mit dran schuld, dass wir das hier regelmäßig machen können. Wie ist denn das passiert?
1: Das ist eigentlich, ja, ich habe das schon mal erzählt, aber es ist eigentlich äh, immer wieder ganz interessant. Ich hatte mal in der Zeitung was gelesen, dass als hier wieder aufgemacht wurde. Da hat der Kölner Stadtanzeiger über dieses über diesen Bunker berichtet und auch, ich meine, es sei sogar ein Bild vom Studio drin gewesen. Ja. Und äh, ich denke, das ist aber hochinteressant, das war so etwa die Technik zu der Zeit, als ich beim WDR angefangen habe. Naja, und das ist äh, bei mir aber dann wieder vergessen worden, weil... Ich sage, ja, irgendwann könnte man sich das Ding mal anschauen. Und dann bot die Volkshochschule in Euskirchen eine Führung hier an, da konnte man sich anmelden und äh, ein Freund von mir aus Düren, wir sind dann hierher gegangen und haben uns das mal angeschaut und sind dann ziemlich am Ende der Führung auch durch das Studio gekommen. Und ich denke, oh, das könnte ja TK1 oder TK2 beim WDR gewesen sein dass wir halt eine Maschine mehr hatten. Und irgendwas hat mich dann gestochen, habe dann in eine Verstärkerkassette rausgezogen. Hab mir die angeschaut und wieder reingeschoben. Der Röling Junior war es, glaube ich, der den Teil dann, der, er, er hat einen Teil gemacht und der, der Junior hat dann den anderen Teil gemacht. Der hat natürlich ziemlich konsterniert geschaut, als ich mir da an der Technik zu schaffen gemacht habe und hat mich dann gefragt, ob ich da was... Verstehen würde davon. Da habe ich gesagt, ich habe ja 34 Jahre damit gearbeitet. <lacht> und er hat mich dann gebeten, ob ich dann, ob er mich dann mal seinem Vater vorstellen könnte. Da ich gesagt, selbstverständlich gern. Hm? Ja, und so ist das dann zustande gekommen. Der Herr Röhling hat mir dann erklärt, dass Sie krampfhaft jemanden suchten, der sich mit der Technik auskennt oder damit umgehen kann, ob ich da weiterhelfen könnte. Das habe ich natürlich zugesagt und äh, weil das auch immer wieder, ich war ja auch schon nicht mehr der Jüngste, äh, man ab und zu mal einen zweiten Mann braucht bei sowas, äh, äh, hatte ich einen jungen Schüler äh, aus der Nachbarschaft, äh, das war der Philipp Witt, äh, ob ich den mitbringen dürfte und das wurde mir gestattet und Philipp ist dann von Anfang an mit drauf gekommen, weil der hat auch sehr große Ambitionen. Der, hat in, in seiner äh, äh, Marienschule in Euskirchen, wo er war, im Gymnasium, hat er die ganzen Big Bands betreut und mit den Aufnahmen gemacht. Macht er heute übrigens noch, die ganzen Musikaufnahmen. Und deshalb habe ich Philipp mit drauf genommen. Das hat ihm auch einen Riesenspaß gemacht. Und äh, wir haben dann gemeinsam uns hier äh, erstmal durchgearbeitet und äh, geguckt, was wäre denn zu machen? Ja? Und äh, das eine, was mir eigentlich sofort aufgefallen ist, das kam mir sofort im Hinterkopf. Es gab ja eine Spannungsumstellung. Das heißt, äh, das Stromnetz wurde von 220 auf 230 Volt umgestellt, bundesweit. Und das bedeutete natürlich, dass hier viel zu viel Saft auf den Anlagen war. Deshalb habe ich gesagt, oh, da müssen wir aber vorsichtig sein, nicht, dass uns hier einiges kaputt geht. Und da ist, sind auch einige Sachen sind also schon kaputt gewesen, weil wir dann Spannungen bis 240 Volt hier oben gemessen haben. Und äh, dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Und dann haben wir festgestellt, dass das Studio mit einer Notstromversorgung ausgerüstet ist und die ist auf 220 Volt eingestellt. Ja, dann haben wir versucht diesen Umformer in Betrieb zu nehmen, das hat auch geklappt und haben das Studio dann über diesen Umformer betrieben. Heute haben wir dankenswerterweise ein Spannungsregelgerät vorhanden, das hat uns jemand gespendet, so dass wir also auch über Netz fahren können. Ja, wir haben uns dann Schritt für Schritt die Geräte vorgenommen haben, die wieder repariert und äh, neu eingemessen, soweit es mit unseren Möglichkeiten möglich war und dann wieder mit draufgebracht und wieder eingesetzt. Wir haben auch Gott sei Dank eine kleine Reserve da, wenn was ausfällt, dass wir also so schnell Verstärker austauschen können und Gott sei Dank neuerdings auch eine dritte M5 als Ersatzmaschine, wenn, wenn es eine Probleme geben sollte oder wenn wir was Größeres oben machen, dann können wir die dazustellen. Aber es gab noch einen anderen wichtigen Punkt und das war der, wir hatten äh, natürlich auch zwei Ballempfänger, UKW-Ballempfänger äh, im Studio, um praktisch äh, zu kontrollieren, was außen über den Äther geht oder wenn, wenn irgendeine irgende Sendung von woanders übernommen werden sollte. Nur wir hatten kein Antennensignal im, im, im Bunker. Ja, und dann haben Philipp und ich uns mal einen ganzen Nachmittag umgesehen im Außengelände, sind auch in Schächte eingestiegen und es ist uns gelungen, ein Kabel zu finden, was ins Studio geht. In Koaxialkabel, äh, großen Durchmessers, was dann oben bei den Antennen auch durch den Schacht ging, aber durchgesägt war. Es gab dann wohl oben im Wald nochmal eine große Antennenanlage, die ist dann vom WDR übernommen worden, soweit ich weiß. Und die Kabel sind, darauf sind dann in diesen Schacht gekappt worden. Wir haben dann eines dieser Kabel, was wir verfolgt hatten, was in das Studio geht, haben wir mit dem Trick ausprobiert, ob das auch dahin geht, wo wir es brauchten im Studio. Und das ist uns gelungen, eins zu finden. Und ich hatte zu Hause noch einen alten UKW-Verstärker rumliegen, den ich nicht mehr brauchte. Den haben wir dann mit draufgenommen, da ließ ich auch fernspeisen. Den haben wir dann oben reingesetzt in, 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 in diesen Schacht da. Und ähm, ja, so haben wir dann praktisch versucht, und das hat auch wunderbar funktioniert, dass wir dann praktisch Empfang machen konnten von, von außen. Ne? Und das ist, dieses Professorium ist heute noch in Betrieb. Ne? Und ich habe zwar inzwischen dem Herrn Röhling einen richtigen ukw dipol mitgebracht, muss, irgendwann muss der mal auf irgendwo oben rauf, damit wir dieses Professorium dann beseitigen können. Ne? Und so haben wir praktisch Schritt für Schritt äh, versucht, alles wieder so betriebsbereit zu bekommen. Dann hat Philipp... Hat auch mal unten gesucht, hat dann auch Kabel gefunden, weil der Röhling wollte gern Programm in den Bunker haben. Und das ist uns dann auch gelungen, Kabel zu finden, was in ein, eines dieser Räume ging, wo auch die Verstärker von den Bunker standen. Und dann haben wir dort die entsprechend aufgelegt, sodass wir Programme auch ins, in den Bunker selbst hinein übertragen können.
0: Also auf der Durchsageanlage. Genau, genau.
1: genau. Und äh, ja, so haben wir uns Schritt für Schritt durchgearbeitet und äh, mein Gedanke war eigentlich immer mal, auch von Anfang an, wenn das alles funktioniert, das auch mal durch eine kleine Feier oder irgend was Ähnliches der Öffentlichkeit vorzustellen oder irgend sowas. Und da ich äh, mehr Technik, aber kein Programmmensch bin, habe ich dann... Christian Milling angesprochen, der Radio 700 in Euskirchen ja betrieben hat, also erfahren war in dieser Geschichte. Und der ist dann mal mit draufgekommen, war also begeistert war auch von der Qualität, von der Klangqualität des, der Technik. Und der hat dann dafür gesorgt, dass Leute zusammengetrommelt und so weiter und so fort, dass wir da mal was machen können. Das wurde zwar dann zweimal verschoben, weil ich leider Gottes dann im Krankenhaus war und Einsatzbereiten beim dritten Mal hat es dann geklappt, das war äh, 2019, genau 2019, für, äh, wo wir die ersten Eifeler radiotage dann äh, veranstaltet haben. Und das war eigentlich das Echo, war eigentlich sehr, sehr gut, würde ich sagen. Und ja, äh, Burkhard Baumgartner hat es dann oben über den UKW-Sender von Rot und Schwarz in Richtung Ruhrgebiet übertragen, die sind bis Herne gekommen, wie ich das gehört habe, also über das ganze Ruhrgebiet weg und gleichzeitig über Kurzwelle. Ja. Und das Echo war also hervorragend, alle haben gesagt, mach das irgendwann wieder. Und dann haben wir da praktisch im November schon die zweiten Tage gemacht. Ja. und äh, ja, das ist eigentlich eine kleine Erfolgsstory geworden, meine ich. Und äh, das hat eigentlich dann auch vielen Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil von Programmseite äh, das dann einen Riesenspaß gemacht hat, hier mal so einen ganz völlig anderen Rundfunk zu machen, wo auch ein spezielles Thema da war. Ich denke, bei den letzten Rundfunkdagen hatten wir ja 30 Jahre Mauerfall. Und das war ja ein herausragendes Thema, das gerade an so einem Tag zu veranstalten. Oder ich denke jetzt im Oktober, 100 Jahre Rundfunk, ja, als im Foxhaus vor 100 Jahren die erste, die erste Rundfunksendung überhaupt ausgestrahlt wurde. Das, ist ein, das sind natürlich hochinteressante Tage, wo man was draus machen kann. Und ich glaube, da hat, da hat es also viele Freunde, hat diese Geschichte gefunden, sowas zu veranstalten. Ja, wobei ich mich so ganz langsam, das will ich auch noch ganz klar sagen, zurückziehen werde aus, aus gesundheitlichen Gründen oder aus anderen Gründen. denn mit 87 Jahren ist das nicht mehr so ganz einfach.
0: Aber die haben was zu verdanken, dass wir die Eifler Radiotage machen können und ja. dem Herrn Imhorst haben was es mit zu verdanken, dass der Bunker in dem guten Zustand ist. Dafür vielen Dank und ja. auch danke für das Gespräch.
1: Ja, danke. Da hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke schön.